0: はい、皆さん、おはようございます。なるすけです。えー、素人のラジオ第268回目が始まりました。よろしくお願いします。ということで、前回は、JR の話をしたんですけど、今日はね、ましょうもない話なんですけど、あの、新聞赤旗ってご存知ですか新聞赤旗。多分、あの、うちのポッドキャストを聞いてくださっている方、ただから多分アマ、アマンさんはご存知かなと思うんですけど、うん。ちょっと待って、再生数見よう。あの、セイサーブログ再生数見れるようになったんですよね。で、まあ、そんなに多くはないですけど、そんなに少なくもないような数の方が聞いてくださってるようで、あの、この値が本当だったら、この再生数が本当だったらね、聞いてくださってるようで、ありがたい話なんですけど、多分、うん、知らない方の方が多いんじゃないかな、と思います。新聞赤旗。何かっていうと、まあ、新聞っていうぐらいですから、まあ、新聞なんですよね。うん。で、これ日本共産党中央委員会が発行している新聞です。新聞というか、まあ、機関誌って言う扱いになるのかなえー、っと、日本共産党、日経って言われますけど、日本共産党のことを日経って呼ぶ人は、共産党支持者なのかなわかんないです。僕は日経って呼びますけど、ま、なんか短いんでっていうだけ。東京の人だったら、もしかしたら、東京の人で、昔の人だったら、本当にアマンさんみたいな、東京生まれ、東京育ちなのかわかんないですけど、東京育ちの人だったら、あの、代々木とも言いますけどね。代々木派とか。なんか代々木駅に近いから代々木派とか言います。日教代々木派。うん、まあこれは、まあどうでもいいんですけど、まあその日本共産党っていう機関が出してる、えー、機関誌。だから、新聞赤旗っていうことです。で、まあ、これ、購読し始めまして、正確に言うと僕が購読し始めたのは、新聞赤旗日曜版っていうものです。まあ、普通の新聞赤旗、赤旗は、前に届く、本当にあの、日、日、日曜日曜っていうのなんていうのかな毎日、毎日新聞っていうともう別のものになっちゃうけど、前に届く新聞なんですよねで。そうじゃなくて、日曜版っていう、えー、毎週日曜日にだけ届く、なんていうのかなあの、増刊号じゃないけど、なんかまとめ版みたいなやつがね、あるじゃないですか。ウィークリー、ウィークリー版みたいな感じです。簡単に言うと。え、それが、えー、あって、それを購読し始めたということです。ちょっとマイク通そうだから上に上げます。えー、そんで、よいしょっと。なんで撮ったかっていうと、別にその僕は、日本共産党を応援しているわけでもなく、ただ、日曜版だったら月に1000円もかかんないですよね。870円か900円ぐらいで取れるんですよ。で、まあ、ページ数も30ページ、36ページと悪くない。うん。かつ内容がね、意外とね、面白いっていうか、うん。意外と面白いんですよね。まあ、ほとんど自民党の批判、悪口ばかりです。え一面も、5月28日分の一面も、えー、加計学園ですね。獣医学部新設の加計学園。えー、あの、安倍昭恵さんのフェイスブックから、あの、加計学園の理事長と安倍さん、安倍首相が仲良くお酒を飲んでる写真をバーンと貼って、えー、まあ、仲良い,い人に、お願いされて獣医学部作ったんじゃねえかと。うん、2面目はまあ、共謀罪。核廃絶とか。うん、4面5面はあ、4面5面はね、ちょっとポピュリズム的な感じですね。あの、票を獲得するために、あの、年寄りに媚び売ってるような記事です。うん、次もまあ、掛け学園。学園理事長が三大臣面会。うん。で、意外とね、これ読んでみたらわかるんですけど、えー、まあ、はっきり言って読み入りとか三景が、まあ、三景はたまに書くか、読み入りがね、あの、書かないような記事。を書いている。かなり詳しく。普通の新聞、あの、全国紙っていうのかな大衆紙っていうのかなあの普通の新聞あるじゃないですか。毎日とか、朝日とか、読売とか、産経とか、日経とか。が書かないような、あの、まあ、東京だったり東京新聞とかね。そういったものが書かないような詳しい自民党の悪口っていうのかな批判が書いてあるっていうのが面白い点、ね。それがまあ、月900円ぐらいで読めるんだったらまあいいかっていう、うん。そういった話です。よ、うん、まあこれから取ってるとね、なんか日本共産党を応援してるみたいな感じに捉られかがじゃないんですけども、まあ別に僕はどっちでもなくて、うん、反自民であることには間違いないですけど。まあだからといって共産党を応援してるか民主民主、民進党を応援してるかっていうと、まあどうでもいい。で、今日はその共産党の話なんですけど、共産党、共産党って言うと皆さん意外と危険、共産主義って言うと危険思想みたいなイメージがね、あると思うんですけども、うん。まあ、近からずとも遠からずというか、まあ、完全にま、遠いんですけど、うん、で、多分皆さんがそういった、えー、っと、共産党が危険しそうだっていうような、えー、ことを、なんでそんな、その、なんていうのかな、共産党が危険しそうだっていうイメージとか偏見を持たれるのかな、持たれるその原因となったことっていうのは、おそらく、えー、審査欲のせいだと思うんですよね。審査役審査役グループ。審査役派閥。審査役団体のせいだと思うんです。まあ、具体的に名前を言うと中核派とか核丸派とか、えー。そういったものですね。審査力っていうの。まあ、中核派っていうとこの前中核派の,あの警察官を殺したやつがね、大昔に警察官を殺したやつが捕まりました逮捕されましたけど、おそらく容疑者っていうことですけど、まあ間違いないでしょうと。とあとは、えぇ、ー、あっ、この前、中核派のもう、かなりトップの方が病気で死にましたね。それぐらいかな。でそれで最近、中核派が話題になることが多くて、えー、なんか、多分皆さんもニュースで聞いたことあるんじゃないかなと思いますけど、まあ、中核派と角丸派って何なのかっていう話ですね。何なのかって話ですけど、まあ、あの、まあ、皆さん多分どこで聞いたことあるかって多分、東大安田行動事件だと思うんですよね。東大であった、東大にある安田行動に、えー、ベトナム戦争反対っていうのを訴えて、立てこもった新左翼グループと機動隊との間にあった戦い、あれはもうほぼ戦、戦闘、戦争と言ってもよういいような戦いでしたけど、うん。あの時は学生運動が盛んで、あの、なんだっけ、警察官も一れ殺されましたしね、うんえー。そういうことで、もうあの時に殺された警察官の犯人が今捕まるっていうのもすごいですし、あの、犯人が分かるっていうのもすごいですよね。うん、まあいいや。で、そこで、あの、東大安田高堂以外にも立てこもった、なんか、法学部とか医学部とか、工学部の等に、あの、中学と角丸派っていうのが立てこもって、まあ、機動隊と警察官とね、戦いあったんですけど、なんで中核派と角丸派、まず中核派と角丸派が何なのかっていうと、まあ、簡単に言うと、共産主義、この国を、日本という国を共産主義にしようってうあの、マルクス主義っていうのに、マルクスさんっていう人が作ったマルクス主義っていうのに憧れて、それが目指す社会だ、理想の社会だっていうのを、えー、訴えて活動しているグループでありまして、最初はまあ共産党からできたと言ってもまあ間違いではないと僕は思ってます。で、日本共産党には大昔からあって、日本共産党はまあこの国を共産主義にしようと、当然にしている党です。政党です。政治の党です。政党です。で、その中でも、共産、日本共産党っていうのはまあ、暴力っていうのを排除して、えっ、ー、と、あくまで政治的に、民主主義的に共産主義社会を作ろうとしていたグループなんです。今もね。で、えー、そのなんか活動が遅すぎるからあまりにも遅いし、今日日教何やってんだ日本教さんと何やってんだって言ったグループが、まず分裂します。名前は忘れちゃいましたけど、えっと、名前は忘れちゃいましたけど、これかなそう、中核派って言ってもね、あの、続称なんで、あの、あれですけど、ややこしくて、中核派、核丸派以外にもいろんなグループがあって、関西派っていうのがあるんですね。革命、同債権協議会らしいです。で、いや、あの、日本共産党からね、まず一つのグループに分かれました。これはなんかすごい暴力主張で、あの、共産党が何やってんだやること遅いじゃねえかって言って、グループに分かれました。で、そのグループも中で内ゲーバーがあって別れちゃうんですよね。喧嘩になってる。で、まあ、それで行き着く先が結果的に大きな勢力というと、えっ、ー、と、中核派とか丸まる派っていうことになります。で、どちらも同じく共産主義を目指してて違いっていうのはほとんどありません、ね。これはもう内ゲーバーで、あの、なんていうのか理論の上になり立ってるもんじゃなくて、ただ喧嘩になって、あの、別れたっていう憎しみが一つの団体を二つに渡っていうことなんで、あの、かくまら、ま派と中学派の当世、当世っていうのかな。団体、死なんていうか、その、社説とも違うし、なんていうのかな。あるじゃないですか。団体の目指す理想の、えー、我々はこれを目指すみたいなね。それなんていうのだろう。わかんないけど。といったものも、中学派は角丸派を潰すために存在し、角丸派は中学派を潰すために存在するって書かれているようなもんなんで、あの、その二つにあんまり違いはないっていうことですね。で、その中学派と角丸派が、なぜかわかんないんですけど、安田行動、中学派、角丸派、他にも審査役がかか、安田行動に立てこもって、安田行動とか、法学部とか、医学部、工学部の、あの、学部等に、立てこもって軌道耐えやりやったって。で、そこで中学派が困るはず多分、長生きされている方、大昔の、そうい大昔にあった、そんなような事件が、大昔なのかあの、にあった、その事件が、あの、の頃にニュースを見るような方だったら、もう覚えてる。だから今で言うと、いくつぐらいなんだろう、ね。東大安田行動事件が、60年ぐらいだっけ東大安田行動事件があったのが、えー、っと、あ、嘘、70年。69年。なんですよね。で、70年で、今40年前でしょ ?40 年前で、ニュース見るって言ったら、二十歳ぐらい。だから、今60ぐらいの人だったら、あの、鮮明にニュースで中核派と囲まれ派見たっていう人なんじゃないかなって思うんですけど。うん、で、この二つがあまりにもその共産主義を訴えかけてて、あまりにも暴力的なんで、共産主義者っていうのはまあ、全員が暴力しそうなんじゃないかって。テロリズム思想、デモで物事を解決するような、あ今でいうポピュリズムの走りなんじゃないかって思われがちなんですけど、まあ、日本共産党ってのはそれとは無関係なんで、なかなかね、あの、あれなんですけど。だから言ってしまえば中核派と核丸派が行った印象操作っていうのかな。あの、人々につけた印象っていうのはすごい大きなもので、共産党、日本共産党のメンツっていうのかな、イメージを丸通しにするものであって、かなりはため枠どころか、うん。めちゃめちゃ迷惑な話なんですよね。うん、で、日本、共産党からそういったものが生まれた、生まれて、そのグループが暴力思想だから、日本共産党が、日教が、あの、なんだっけ、あの、暴力思想に思われがちと。うん、で、そんな大昔にできた中学派、ね中学派、なんですけど、今でも、あの、なんだっけ、人数、所属人数が結構いて、報道によると4000人ぐらいはいるみたいな話なんですよね。かくまる派もそんぐらいいるんじゃないかなと僕は思うんですけど。うん今でもあって、あの、あるんですよね、中学派のビルが東京にあって、まあ、出版社っていう形を取ってるんですけど、えー、前進者かな前進者っていう名前で、えー、っと、まあ、出版活動も行って、まあ、それがなんかこう、あの、活動し、のための、資金になってるわけですけど。まあ、そこのその前進者の事務所みたいなところに、今も100人ぐらいは人が住んでるみたいな。中、あの、中学派の支持、支持者っていうのかな。あの、参加者っていうか、運動者っていうのかな。運動家かな運動家が、100人ぐらい住んでるっていうことで結構いるみたいな話ですけど。まあ、なかなかはためやかな話で、うん。で、まあ、なんでその、共産党から中学派っていうものができたのかって僕なりの解釈ですけど、完全にね、思想の横滑りだと思ってるんですよね。でも、ものすごく簡単に言うと、あの、イスラミックステートみたいなものと一緒だと思ってて、あの、受験勉強しかしてこなかった世の中の大きな流れを知らない、世の中の大きな流れっていうのがやっぱりあって、その今その流れを作ってるのはやっぱり聖蝶の家とか、あの、日本会議だと僕は思ってます。大きな流れね。それが表層に見えるのが自,自民党ですよ。自由民主党ね。で、その下にある成長の家とか、日本会議みたいなものが作り出している世の中の流れっていうのは教科書に現れていて、その教科書で勉強していた、あの、その教科書でしか勉強しなかった学生の思想っていうのは歪むわけですよ。やっぱりやっぱり歪んでいくわけです。で、その学生が行う勉強、教科書的な勉強しか行ってこなかった学生っていうのは、あの、なんていうかな、社会のことを知らない学生っていうのが、あの、大学に入っていろんな思想に触れて、断片的な思想が、自分の持ってる、その、なんていうのかな、うん、不安定な思想、に、横滑り的にこう、入ってきて、暴力思想になるって思ってます。で、完全にこれはもうイスラミック生徒 IS と一緒で、IS も言ってしまえば、イスラム教を完全に理解していない、断片的に理解しているような若者が、あの、ジハードっていうものを教わって、えっ、ー、と、生成によって死んだら天国に行くっていうような過激思想、あとは、キリスト教、とか、その他の宗教っていうのは憎むべきものだっていうような暴力思想を植え付けられて、イスラミックステートってものが完成する,成するわけ。それと一緒で、あの、世の中の資本主義っていうのは、あの、悪、帝国主義っていうのは悪である。あの、スターリン主義っていうのは悪である。反帝国主義、反スターリン主義の旗のもの、労働者たち団結せよって言ってますけど、そういったものは悪だっていうのを、をまず、第一にしていて、それを教え込んで、えー、次に、そういった革命を起こすには、暴力が必要だって。今まで起きた、あの、革命っていうのは、まあ、暴力によって起こる。暴力っていうか、えー、テロリズムによって起こるっていうのを、教えさせたら、まあ、その2点だけでね、中核派っていうような、中核派、核丸派っていうような、審査役、もう、ほ、あの、極左の、極左暴力集団の思想の根元というのはもその2点だけで完成すると僕は思ってます。なんで、中学派とか囲まる派ってのは本当にあの、社会の大きな流れを知らないような若者が、あの、ち、てか中途半端に社会の流れを知って中途半端な学問を勉強しているような若者が、断片的な知識を入れ込まれてできるものです。だから、あの、支持者っていうのは割と工学歴が多い。東大とか、京大とか、えー、他、和世田もそうだし、日大、法政とか、いろんなところで起きましたよね。でも、ほとんどは工学歴です。ね、言ってしまえばね。あ、そういう思想の横滑りが起きるんですよね。中途半端な思想とか、それ以下の思想を、それ以下の学力の持ち主っていうのはそういったことを考えないですから。だからそんな運動家になるようなことはなかったんですけど、中途半端に世の中を知って、中途半端に学問を知っている人を対象として、思想の横滑りっていうのを起こしたら、このようなものができたと思ってます。で、かつ、そこから生まれた中学派か困る派っていうのは、あの、お互いの憎しみだけで、あの、なってるようなものなんで、あの、そこになんかこう、明確的な違い、理論の違いってのはないんで、まあ、ここについてはまあ別に語る必要はないかなと。これは本当にあの、内毛派だけの話です、うん。で、あの、本当にあの、英語すけど共産党と、中核派ってのは、ま、一部で、中核派かくまる派ってのは一部でやりとりがあるとか、中核派かくまる派の中でも、内部ューバーがあるって言いましたけど、中でもいろんなやりとりがあるみたいな感じで、本当に今、共産、極左、共産主義者っていうのは、あの、本当にややこしいですね。本当にややこしい状態になっています。なので、それは原因で共産主義者が、あの、暴力的だって言われるような、言えんかな、と思ってます。でう、共産党自身は平和なんですけど、共産党自身ももうすごいなんかややこしいようなグループでして、共産主義、共産党が目指す、党税っていうのかなっていうのは、あの、共産主義を目指している。まあ、丸く主義っていうのを目指している。グループなんですけど、日本は今帝国主義で、み、あの、資本主義で、民主主義国なんで、その三つの上に成り立つ政党だけが今あるわけですよ。売ってしまえば。日本という国で成り立っている政党は、すべて帝国主義であって、帝国主義の上で成り立ってて、資本主義の上で成り立ってて、民主主義の上で成り立っている政党なわけです。これは当たり前です。でも、共産主義者が、共産党が目指す、党勢っていうのは、共産党が持ってる党勢っていうのは、資本主義を超えた、えっ、ー、と、共産主義なんですよね。だから矛盾してるんですよね。しまえば、資本主義のある上で、資本主義のルールを目指しながら、あの、資本主義のルールを、あの、守りながら共産主義を目指すっていうのは、誠に矛盾なもので、それを民主主義的に解決しようとしても、まほとんど無理なわけであります。これは昔アマンさんともお話し,しましたが、あの、今日、あの、資本主義を無理やり政治の立場から共産主義に変えても、それはうまくならない。今、その、政治の立場から共産主義に変えた国でうまくいっている国っていうのは、まあ、今のところはまあ、あまりないと思ってます。で、それを打破するには、やっぱり国民がお金の価値っていうのを捨てることしかないかなと思ってます。やってみますはい、で、そうだな。あの、じゃあなんでその共産党に票を入れるかっていうことで、意外とね、あの、共産党のその議席数、衆議院でも参議院でも議席数多くて、だいたい全議席の20分の1ぐらいが、あの、共産党の議席なんですね。今、共産党っていう言葉が出てこなかった。やばい。あの、共産党の議席で。20分の1で意外と多いんですよね。言ってしまえば、自民党、民、民進党、公明党、維新の次ですからね。だから、その他にまとめられないような中では、まとめられないレベルでは、あの、多いわけです。っていうことで、なんでそんなに共産党の議席が得られるのかっていうと、まあ、票を集めてるからなんですけど、まあ、本当に簡単に言うと、僕の考えでは、共産党に票を入れる人って4種類あると思ってます。まあ一つ目はさっき言った通り、馬鹿正直に共産党に票を入れれば、この世が共産主義になると信じている人。うん。二つ目が、共産、悲しくも共産党の、悲しいのかな共産党の、が打ち出す政策ポピュリズム的な政策の網にかかっちゃった人<笑>っていうのが入れます。例えば、老人対象のフリーパス、シニアパスっていうのかなシルバーパスかシルバーパスだって。例えば、飛ばすとか、都営地下鉄みたいなものよくわかんないですけど、が、なんか、割引になるようなチケットっていうのを、自民党とかも排除しようとしますけど、あの、共産党はそれを守るって言って、年寄りの票を集めています。あとは、税金対策とかですね。あ共産党があれになったら税金こうしますみたいな、こういったものを、あの、うまくやろうとしているあの、中小企業の社長なんかが、あの、そういった活動、共産党を応援する活動団体を作って、共産党に票を入れたりしてます。えー、三つ目が、反自民。反自民の人。うん。で、自民党に票を入れれば、あの、会見が済むじゃないですか。共謀罪済んだり、会見が済んだり、する。で、そういった共産、あの、自民党の活動を止めたくて、自民党以外のところに票を入れようとするんだけども、もう残ったところはもう言ってしまえば、民進党か共産党しかないわけじゃないですか。民進党は頼りないから共産党に入れよっていう人が共産党に票を入れます。入れる人もいます。実際に僕の知り合いとも言います。あと最後は、さっき言った中核派と囲まる派を応援していたけども、近々その暴力思想に嫌気がさせているのかな。暴力思想が間違いだっていうことに気づいて、あの、でも共産主義っていうのは間違いじゃないと感じて、共産党にもう一度戻った。一緒ですね。共産党に票入れてるんじゃないか。でも本当に大きく分けて本当に大きく分けて、この4パターンがあると思います。うんで。共産党の党勢は共産主義を目指すものですけど、多分共産党にいる議員っていうのは全員頭いいんですよね。うんで、昔から共産主義を応援してる人っていうのは頭がいいんですよ。全員。共産党の？党員も全員東大とか京大出身の人が多いし、早稲田とか慶応とか、高学歴の人が多いし、共産主義っていうのは、あの、資本主義とは違って、大昔から頭のいい学者だったり、そういった思想家だったりが、寄ってたかって作った理論なんですよね。本当に純な理論なんですよ。純な理論で、もうそれはもう今、今みたいな、そんなポットデのような人が共産主義を批判しても、あの、打ち崩せないような緻密な理論になり立ってるんで、共産主義の理論っていうのは、まあ、間違いない。言ってしまえば、マルクス主義っていうのは、間違いがないんです。緻密な理論だからね。で、間違いがないのはいいんですけど、緻密な理論っていうのは、一個、考えられてないところがあって、緻密な理論、人々の行動に当てはまる緻密な理論、大衆を動かすための緻密な理論っていうのは、えー全員が合理的な行動をするっていうものの上で成り立っている量なんですよ。しまえば人々に感情がないっていうことを前提として立てられている理論なんですよね。だから、人々は経済的に言えば人々は全員合理的な経済に、一番コスパがいいものを買う、一番コスパがいい時にものを売るっていうのを前提として考えられているんですよね。マルク主義っていうのは。だから、人々のその、感情とか、そういったものが入ってないんですよ。入ってないし、入れようともしないんですよね、ってしまう。だから、なんていうのかな。我々の社会に共産主義っていうのを当てはめると、無理が出る。理論的に言えば、あの、共産主義になればね、この世の,中世の中で共産主義になれば、あの、うまくいくはずですよ。世の中のごだごだもなくなって、世の中平和になる。うん。でも、マルクス主義に何が抜けてるかって欲なんですよね。人々が持ってる欲。ち,ちょっとでも人の上になり、立ちたいっていうような横並びは嫌だっていうような考えを無視してるから、あの、共産主義国っていうのは破綻していきます。例えば、えー、ソ連だったらしし人が仕事をしなくなったりとかね。うんどうせ、俺がいっぱい働いても、あの、貧しい人に資本が行くんだったら、資本っていうのかな、えー、資材が行くんだったら別に俺は働かなくても誰かからもらえばいいやって言って、全体の効率が落ちるっていうような人々の感情っていうのは全部無視してるんです。うん。それが、マルク主義、共産主義です。で、その思想を我々の一般生活に当てはまるっていうのは、当てはめるっていうのは無理があるっていうことは多分共産党員の人は多分全員理解してると思うんですよね。だからか、完全な共産主義じゃなくて、言ってしまえば社会主義を目指してると思うんですよ。共産主義とか無政府主義、共産主義の向こうにあるのは無政府主義ですけど、まあ、共産主義とか無政府主義とかそういったなんか行き過ぎた思想ではなくて、あの、社会主義っていうのを目指そう。だから、切半っていうのかな。あの、折中案っていうのかな。なんですよね。共産主義まで行かなくても、共産主義まで行くと破綻するのは分かってるから、その資本主義と共産主義の間で、人々が最も平和で暮らせるような、あの、政策を打ち出して、その社会の上で人々が暮らせばいいやっていう思想を持ってるのがおそらく共産党。なんですね。でも、党勢としては共産主義を目指すって書いてあります。うん。で、共産党の党員は全員頭,頭がいいんで、そのことを党に分かってるっていうか、まあ、入ろうとしてる時点で分かってると思うんですけど、共産党に票を入れてる人はそれを理解しているのかっていうのが、まあ、謎。ですね。うん。その中でも多分、あの、4つ挙げた中で、あの、ポピュリズム的にはめられた人シルバーパスとかそういった政策にはめられた網にかかった人以外の3つ反自民。反自民の人は微妙だな。でもまあおそらくは自民党に反対するぐらいでして共産党に入れる人だから多分いろんなことは考えてるんだと思うけど。あの、反自民の人。あの、反中核、反核丸の人。あとは、共産主義を目指してる人っていうのは多分分かってて表入れてると思うんですけど。うんまあ、まあ難しい話です。共産主義っていうものの中にも矛盾があるし、共産党の中自身にも矛盾があるっていう。矛盾だらけの党なんですよね、共産党っていうのは。うん、それは当たり前で、なんでかっていうと、それのもう根源は資本主義の中に共産党があるっていうのがもう大きな。根源だと僕は考えています、うん、そんな感じかな。で、まあまあ、まあ別に、どの党に票を入れようが自由ですけど、あの、別に僕が共産党を応援してるから、こういう話をしたとか言うわけではなくて、ね、共産党を応援してるから、あの、新聞赤旗を取ってるっていうことではなくて、確かに新聞赤旗の購読料は共産党の運営費になるんで、まあ、間接的な支援になってるんですよね。直接的な支援ってのは票を入れることだとすれば、その票を入れる、入れよう、入れるような支持者を増やすための政治資金に僕がお金を出してるっていうのは、まあ、間接的な支援だと言えますけど、うん、まあそんな感じですかね。はい。えー、ということで、知ってますけど、ま、あそうだ、あの、自由ですけどね。あの、まあ、まあ、共産党ではこういうものだよっていうことを、ご理解。していただければ。共産党ってのは、まあ、本当に、矛盾はしてますけど、平和的な、あの、党ですよ。少なくとも自民党に比べれば、平和的な党だと思ってます。ということで、えー、終わりにしようかな。268回目、えー、ありがとうございました。あの、概要欄にメールアドレスあるので、メールよろしくお願いします。それでは、白くのラジオ内268回目、お相手はなるすけでした。ありがとうございました。それでは、さよなら。